0: 공금증이 지식이 되는 아하!
1: 자식이 재산 아닙니까? 많을수록 더 좋죠 삼남이뇨 다섯은 낳아야죠 아들 하나 딸 하나면 만족합니다 <웃음> 딱 하나만 나 정성껏 잘 키우겠어요 인생을 보다 알차게 설계하고 실천하는 젊은 부부 사이에 한 자녀 가정이 늘고 있습니다. (웃음) 이런 광고도 있었습니다. 1980년대 광고네요. 아이를 적게 낳자 뭐 이런 공익광고인데 야 저도 8 0년대 살았었는데 이런 시대가 있었거든요. 듣다 보니까 참 웃음이 나옵니다. 자, 휴대폰 뒷번호 8833님이 이런 궁금증을 보내주셨습니다. 제가 학교 다닐 때는 인구가 너무 많이 늘면 안 된다고 했고 실제로 산하 제한 정책도 했는데요. 지금은 저출산으로 인구가 줄어들게 돼서 큰 걱정이라고 합니다. 인구가 줄면 나라가 진짜로 망하나요? <웃음> 이런 궁금증을 보내주셨습니다. 이게 제가 좀 웃긴 했지만 인구 문제가 정말 심각한 문제죠. 우리나라도 그렇고 어, 나라마다 아주 중요한 인데 오승나 안수아 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 네 오늘이 마치 세계 인구의 네. 날이라고
0: 하는데. 네. 오늘이 왜 세계 인구의 날로 지정이 된 거죠? 1987년 7월 11일 전 세계 인구가 50억 명을 돌파했습니다. 네. 그래서 유엔 개발 계획이 이날을 세계 인구의 날로 정했습니다. 50억 명 돌파 기념으로. 네. 네. 인구 수뿐만 아니라 인구 분포 고령화 이런 다양한 인구 문제에 대해서 심각성을 환기하는 날이고요. 네. 전 세계 규모의 인구 문제를 해결하기 위한 연구 결과들이 이날 많이 음. 발표되기도 합니다. 꼭 31년 전에 50억 명을 넘어섰는데 전
1: 세계 인구가 지금은
0: 76억 명이달하는 거군요. 네. 그것도 와. 넘어요. 오늘 현재 약 76억 3천만 명입니다. 네. 올 들어서만 7,300만 명이 태어났고요. 약 3천만 명이 사망해서 올 들어서 지금까지 순수하게 늘어난 인구가 약 4,300만 명입니다. 그러니까 우리나라 인구가 약 5,100만 명이다 이런
1: 얘기하니까 네. 1년에 우리나라 인구보다 더 많은 인구가 매해 이렇게 증가를 하고 있는 거군요. 맞습니다. 그데 이게 역사적으로 와. 보자면 그 세계 인구, 지구촌에 이렇게 많은 인구가
0: 살게 된건 사실 얼마 안 됐다 이런 얘기가 있잖아요. 그렇습니다. 연구자들이 추정을 해보니까요. 네. 신석기 시대가 시작된 기원전 만년경에는 세계 인구가 약 600만 명 정도 됐다고 하고요. 아... 예수님이 태어난 서기 1년 무렵에는 약 2억 5천만 명이었다고 합니다. 네. 그런데 인구가 계속 증가하는 건 아니고요. 지역에 따라서 급격하게 음. 감소하기도 했습니다. 예를 들면은 서기 1000년 무렵부터 인구가 급증한 유럽에서는요. 네. 1340년부터 1400년에 이르는 약 60년 동안에는 인구가 3분의 1이나 줄었어요. 음. 이 기간에 흑사병으로 불리던 페스트가 창궐했기 때문입니다. 네.
1: 일단 뭐그 당시에는 의학의 발달이 지금만 못했었기 때문에
0: 평균 수명 자체도 상당히 낮았을 것 같고요. 그렇죠. 그래도 세계 인구는 1년에 대략 0.06% 수준의 속도로 증가를 하면서 18세기 중반에 산업혁명 직전에 7억 5천만 음. 명에 달했습니다. 산업혁명 이후에 인구가 폭발적으로 늘어나면서 연평균 인구 증가율이 0.6%로 치솟았고요. 아, 그럼 0.06에서... 거의 뭐 증가율이 10배나 됐군요. 맞습니다. 네. 네, 그래서 200년 만에 세계 인구도 10배가 되기도 했고요. 네. 어, 2000년에 세계 인구가 63억 명을 넘어섰고 63억 명이요. 2025년에는 80억 명, 2100년에는 100억 명에 이를 아, 것으로 추산되고 있습니다. 그러니까 우리나라는 저출산 문제가
1: 심각하다 늘 이렇게 얘기를 하고 있지만 음. 세계적으로 보자면 인구는 계속 늘어나고 있는 거고요. 그런데 네. 예전에는 이렇게 인구가 늘면 좀
0: 큰일 난다. 우리 다 같이 망한다 뭐 이런 얘기 있지 않았었나요? 예, 말씀하신 그런 주장을 한 대표적인 학자가 인구론을 쓴 토머스 멜서스입니다. 네. 사실 다른 경제학자들 뭐 예를 들어서 경제학의 아버지라는 에덤 스미스도 요 네. 인구가 증가하면 경제가 성장하면서 나라가 번영한다 이렇게 봤고요. 음. 대부분의 경제학자들이 인구가 많고 증가하는 것을 바람직하다 이렇게 오, 생각했다고 그래요? 합니다.
1: 근데왜 멜서스만 그 큰일 난다 이렇게 얘기를 한 거죠? 어떤 어. 근거가 있었을 것 같은데.
0: 멜서스는 1766년에 영국에서 태어났고요. 네. 32살인 1798년에 인구론을 썼습니다. 당시 영국 정부가 추진하던 구빈법을 정면으로 비판하면서 쓴 책이에요 구빈법은 일종의 사회보장책, 복지정책으로 가난한 사람을 돕자 이런 정책이었는데요. 음. 멜서스는 이런 정책이 식량은 증가시키지 않고 인구만 증가시킨다 이렇게 비판했습니다. 인구로는 그 계속 늘어나는 인구를 식량에 감당할 수 없다 뭐 이런 걸로 알고 있는데 뭐 주정의 근거가 당연히 있었겠죠. 이게 멜서스가 두 가지 대원리를 제시했어요. 첫째는 사람이 살아가는데 식량은 필요 불가결하다. 맞죠. 둘째는 남녀간의 성욕은 예나 지금이나 앞으로도 크게 바뀌지 않을 거다. 네. 이두 가지 원리가 절대 변하지 않는 자연법칙이고, 식량이 있는 곳은 인구가 늘어나 늘어나게 마련인데 여기에는 냉혹한 현실이 기다리고 있다는 겁니다. 네. 어, 인구는 2, 4, 8, 16, 32, 64 이렇게 막 음... 급격히 늘어나는 반면에 식량은 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 증가할 뿐이다. 이런 거죠. 이렇게 좀 풀어보자면
1: 인구는 기하급수적으로 늘지만 식량은 좀 줄게 그러니까 산술급수적으로 증가한다.
0: 맞습니다. 그래서 식량이 결국 부족해진다. 그러니까 인구가 어려워진다. 사람 사는 그렇죠. 게뭐 네. 이런 얘기네요. 그렇기 때문에 빈곤에 허덕이는 사람들을 도와줄 필요가 없다. 네. 이런 정책의 효과가 클수록 인구가 증가할 거고 그러면 결국 이 사람들의 생활은 아. 이전과 변함없는 비참한 상태로 돌아갈 거다. 네. 이런 겁니다. 근데 결국 지금 돌아보자면
1: 그메서스의 전제들은 틀린 것인데 일단은 뭐 식량이 이렇게 산술 급수적으로 1, 2, 3, 4,
0: 5 이렇게 증가한 게 아니었어요. 그렇죠. 네. 그러니까 인구와 마찬가지로 기하 급수적으로 생산되고 있고요. 네. 유럽을 비롯한 일본, 우리나라에서 보는 것처럼 먹고 사는 게 풍요로워진다고 해서 인구가 계속 늘어나는 것도 아니죠. 음... 오히려 여성 1인당 출산율은 맞습니다. 갈수록 떨어지는 것이 큰 문제가 되고 있고요. 네. 그 대표적인 게 이제 우리나라 문제일 텐데. 네. 저출산이 제 보통 문제가 아니잖아요. 그게. 네, 우리나라는 65세 이상 인구 비중이 총 인구의 14%를 넘어서면서 네. 이미 고령 사회로 진입했습니다. 저출산 문제가 OECD 가입 국가 중에서 가장 심각하다고 하고요. 네. 소위 인구 절벽이라고 불리는데 이런 현상이 재정 악화, 지방 소멸, 소비 절벽, 노인빈곤 등으로 연결되고요. 심지어 나라가 없어질 수도 있다 이런 우울한 네. 전망까지 나오고 있습니다. 저는 개인적으로 뭐 이렇다고 해서 나라가 망하지는 않을 거라고 생각을 하지만 우리 청취자인
1: 8833님의 궁금증. 인구가 이렇게 계속 줄면 나라가 진짜로 망할 수 있나요?
0: 이거 어떻게들 보고 있나요? 음, 인구가 감소하면은 일을 해서 돈 버는 사람은 줄 거잖아요. 네. 그러면은 소비가 줄고 또 기업 입장에서는 물건이 잘 팔리지 않을 테니까 투자를 하지 않고요. 그러면 또 일자리가 다시 줄고 네. 일자리가 줄면 소비가 소득이 다시 줄고 그렇죠. 그래서 또 다시 소비가 감소하고 이런 악순환 때문에 음. 경제가 불황에 빠지게 된다 이건데요. 네. 이거는 이미 1930년대 경제학자 케인스가 설파한 내용입니다. 그러니까 케인스는 메세스와정 반대인 거죠. 인구가 줄어들면 큰 일이 난다. 음. 정말
1: 우리야말로 좀 걱정이 되는 건 사실입니다.
0: 그렇죠. 이 소득이 없으면 은 연금보험료도 못낼 거고요. 네. 그러면 또 연금을 타야 할 노후 세대들도 불안할 거고 걱정이 많습니다. 네. 그리고 저출산으로 아이가 줄면 생산 가능 인구가 줄어드는 건데요. 네. 이 생산 가능 인구는 15세부터 64세에 해당하는 인구를 말하거든요. 그런데 만약 생산 가능 연령을 70세까지로 늘리면 어떨까요? 나쁘지 않은 방법 같은데요. 이제
1: 고령화 사회에서 생산 가능 인구 늘고. 뭐 요즘 보면 나이 들어서도 일하고 싶어 하시는
0: 분들도 많이 있고 실제로 하시는 분들도 많이 있고 말이죠 맞습니다 또 이런 방법도 있어요 생산 가능 인구는 우리가 직접 나올 수도 있지만 외부에서 데려올 수도 있습니다 음. 독일 같은 나라가 대표적인데요 독일은 이민 정책을 적극적으로 펴서 노동력을 확충하는 방법으로 인구를 늘려가고 있어요 음. 그래서 우리나라나 일본도 경제 측면에서 보면 이민 정책을 바꿔야 한다 이렇게 주장하는 전문가들도 많고요 또 전문가들이 얘기하는 방법이 하나 더 있습니다 어떤 건가요? 생산성을 높이는 겁니다. 네. 예를 들어서 열명이 삽과 곡괭이로 뭐 땅을 파는 상황에서 갑자기 음. 포크레인이 등장한다면 이 포크레인을 운전하는 한 명만 일을 해도 되잖아요. 그렇죠. 이게 노동 생산성이 높아지는 거거든요. 네. 그러니까 노동력 인구가 정체되거나 감소하더라도 한 명의 노동자가 만들어내는 생산물을 증가시키면 네. 즉 노동 생산성이 상승하면 경제는 성장을 하는데요. 네. 따라서 생산성을 높이는 혁신 영어로 이노베이션을 할수 음. 있다면 저출산 문제도 해결된다. 이렇게 주장하는 경제학자들도 있습니다. 네. 말하면 쉽죠. 사실 그걸 해내느냐 못해내느냐 뭐 이게 문제겠군요. 그렇습니다. 네. 그러면 여기서 이런 것까지는요. 우리나라의 저출산 문제가 심각하다는 것은 잘 알고 계실 텐데요. 엄마 뱃속에서 태어나는 아기가 우리나라에서 한 달에 몇 명쯤 될까요? 아기는... 뭐 적다 적다 하니까 말이죠. 네. 어뭐한만 명에서 이만 명쯤 되지 않을까 싶은데요. 어, 최근에 통계청이 발표한 4월 인구 동향 보니까요. 네. 4월 출생아수가 2만 7,700명입니다. 2만 7,700. 네, 1년 전보다 2,700명이 준 거라 그래요. 네. 4월 출생아수가 3만 명을 밑돈 게 아, 월별 출생아수를 집계한 1981년 네. 이후에 처음이라고 합니다. 관련 뉴스 본것 같습니다. 네. 어,
1: 8333님도 이제 궁금증이 좀 풀렸을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아, 이렇게 또 궁금한 거 생기면 저희가 풀어보도록 하겠습니다. 이제까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.